0: Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Shire ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe Verena Schmitz bei mir zu Gast. Wer Verena noch nicht kennt, der wird sie gleich kennenlernen. Verena ist bei mir Teammitglied und ich freue mich sehr, sie heute hier begrüßen zu dürfen, denn wir wollen über ein sehr wichtiges Thema sprechen bezüglich des Nachtschlafes. Ich sage jetzt aber erstmal Hallo, Verena. Hallo, liebe Kathleen, ja. Wie geht's dir heute? Mm, gut, ja. Doch. Jetzt, wo mhm. du gezwungen bist, bei mir in der Folge mitzusprechen. Nein, nee, das
1: war schon freiwillig. Ja, aber
0: ich ist ja. Mhm. Ähm, ja, ich, du bist ja schon mal in meiner Folge gewesen, in Folge 3, meine ich. Die es war tatsächlich die dritte und ich glaube, die kam extrem gut an. Also bis heute mhm. hat sie mit die höchsten Aufrufe, wenn ich manchmal in die Statistik gucke. Und äh, vielleicht kennt aber nicht jeder dich und. Vielleicht ja. magst du noch mal ganz, ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst mhm. und warum wir uns kennen
1: als kleinen Abriss. Gerne. Ja, also ich bin Verena, Mama von zwei Kindern und habe mich vor, ich glaube, es müssen drei Jahre sein oder vielleicht sogar schon dreieinhalb Jahren, äh, angefangen, dich auf also auf dir auf Instagram zu folgen, da hat und ähm, ja, habe dich da auch recht zeit oder zügig angeschrieben und ich glaube, du hattest 1000 Follower damals oder so, also mhm. gar nicht im Fakt, also nichts zu vergleichen mit heute. Und habe mir ja dann eine Hilfe geholt, weil meine Tochter nicht so gut geschlafen hat oder gar nicht geschlafen hat. Passt auch heute zu unserem Thema, ähm, genau. Und daraufhin habe ich ja dann die selber, weil mir ja das Coaching so traumhaft war mit dir, ähm, die Ausbildung zum Schlafcoach gemacht. Und unsere Verbindung ist ja nie abgebrochen über die ganzen Jahre. Nee, das stimmt. Ne, wir waren ja, ja, hat sich ja einfach irgendwie nie verändert. Ne? Wir waren ja immer stetig im Kontakt miteinander. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, um es jetzt hier nicht zu, zu lang werden zu lassen. Ja, und da der Kontakt ja nicht abgebrochen hat, hast du mich letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, haben wir uns weiter ausgetauscht, ob ich nicht Schlagberatungen für dich machen möchte zusätzlich, mhm. also zu meinen Schlafcoachings ähm, im Rahmen meiner Selbstständigkeit und das war irgendwie ein Jahr, war irgendwie sofort klar. Genau, dann habe ich nach einer beruflichen Veränderung gesucht und darf jetzt, ja, sagen, ich bin Teil deines deiner ja, Mannschaft sozusagen, ich bin jetzt ein Team von Child Sleep und genau. darf nur noch Schlafberatungen für dich machen. Und ja, ja. Ja, ja, ich bin meine einfach, Mitarbeiterin quasi. Ja, bin deine erste Angestellte. Ja.
0: Und Der ja, ja, ich habe einfach, dadurch, dass ich ja auch schon wusste, dass du super berätst, hatte ich dieses Vertrauen, sagen zu können, dich will ich auch als Mitarbeiterin. Das ist ja auch für mich irgendwie ein großer Schritt, überhaupt jemanden so fest ans Boot zu holen. Aber bei dir hatte ich eben dieses Vertrauen, weil ich kenne deine Arbeitsweise. Ich weiß, dass wir sehr, sehr also identisch arbeiten. Und dann mhm. ist es einfach auch keine große Sache mehr, dich einfach komplett mit reinzuholen. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
1: Ja, ich bin auch ähm, richtig. Also ich merke immer wieder, ne, man hat ja trotzdem Zweifeln. Man hat immer Zweifel. Also so, also ich habe immer Zweifel. Ist es ist das, was ich eigentlich wirklich will. Und ja, es fühlt sich einfach wirklich jeden Tag und es ist ja noch, also es fühlt sich einfach wunderbar an. Ich bin sehr beseelt ähm, und sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme. Mhm. Und das machen darf jetzt. Und das macht darf, was ich so liebe. Ja, das
0: ist das Wichtigste, ne? Und weil wir das Thema ja ja. Baby und Kleinkindschlaf so lieben. Haben wir uns gedacht, dass wir euch heute nochmal so ein bisschen Input geben wollen zum Thema nächtliche Wachphasen, weil es mhm. ja doch eine sehr große Belastung ist und da gibt es ja die unterschiedlichen Ausgestaltungen, manch einer hat das nur einmal im Monat und dann hast du ja sicherlich auch schon mit Familien gearbeitet, die das jede Nacht begleiten mhm. und da wollten wir einfach nochmal grob umreißen für euch, wie kommt es dazu, also die Ursachen? Und was kann man eigentlich machen in
1: dem Moment? Ja, ne? weil ich finde, das ist das, ich hatte es selber. Ähm ich weiß nicht, hattest du auch nächtliche Wachphasen? Immer nur in diesen Progressionen.
0: Ah, tatsächlich. Okay. Und auch nicht so, mhm. ach so, warte mal. Ah, also ich hatte bei zwei Kindern, die doch häufiger mit Nachtschrecken Kombi. Und beim letzten Kind hatte ich es weniger, aber dafür mehr Nachtschreck. Also ich muss auch zugeben, man vergisst
1: vieles. Ja, das, das stimmt. Auch wie, mhm. Also das ist auch so wahnsinnig zum Thema. Ich bin immer sehr ergriffen in den Beratungen, wenn ich denke, es war wie bei mir. Und dann habe ich noch, dann habe ich so ein Mit, äh, ein sehr, kein, also kein Mitleid, aber ein sehr großes Mitgefühl. Und dann denke ich mir, das ist so, so wertvoll, was wir hier tun, weil ich genau weiß, wie die Mama sich fühlt. Als, als, ja. Also ich weiß, wie das war, als mhm. ich mich so gefühlt habe. Und ähm, ich habe mich ja unter anderem an dich gewandt, weil wir ja wirklich drei Stunden Wachphase hatten, wo ähm, ist, wo ich dann versucht habe, wo ich durchs Grundzimmer gelaufen bin und versucht habe, dieses schreiende Kind auf meinem Arm irgendwie zu beruhigen.
0: Mhm.
1: Das war ja zum Beispiel Teil unserer Wachphase und wir hatten das in gefühlt gefühlt war es natürlich nicht so, aber wir hatten das wochenlang hintereinander nicht, also nächtlich, wir hatten das nicht nur einmal in der Woche, sondern Wochen, Wochen, Wochen über Wochen. Ja. Genau. Es geht
0: massiv an die Substanz, ja. ne? Wenn man. Ja. Ähm, ja. Und Damals haben wir das, glaube ich, bei dir auch total schnell in den Griff bekommen. Aber es gibt ja wahrscheinlich einige, die uns hier zuhören und denken, ja, warum hat mein Kind dann überhaupt nächtliche Wachphasen? Was, was ist denn deiner Meinung nach ein, ein erster Grund, warum das
1: passiert? Also, unser Grund war zu wenig Schlaf in 24 Stunden also das ist jetzt so würde ich sagen so der Überbegriff ne mhm. dass man sagen kann auf 24 Stunden gesehen hat dein Kind jetzt hier altersentsprechend. das war bei uns so zu wenig Schlaf in Summe ja. gesehen genau und bei uns war das tatsächlich also wenn man jetzt sagt ich höre manchmal oh ich habe das falsch gemacht und wenn ich jetzt diesen Wortlaut übernehmen würde, ich habe halt, Falsch gemacht. Ich habe nicht auf Wachphasen geachtet zwischen den einzelnen Schläfchen. Ich habe nicht auf die Schlafsumme am Tag geachtet und genau, ich habe einfach altersentsprechende Wachphasen. Ich kannte das so in der in dem Detail wie heute. Also ich, mir war das gar nicht so klar, wie wie verteilt es sein kann, wenn man ein Kind eben ständig auf zu lange zu lange wach lässt und das Schlafangebot zur komplett falschen Zeit
0: hm. macht. Ja, genau.
1: Und bei uns war das Nachdem du das, du ja das Protokoll ausgewertet hast, war ich geschockt, weil das so im Unterdurchschnitt war, was ja. ähm, der Schlafbedarf, die Gesamtschlafdauer zu dem Zeitpunkt. Genau.
0: Also müsste man jetzt, wenn man das den Eltern sagt, das kann sein, dass dein Kind zu wenig Schlaf hat, in 24 Stunden, dass ihr da einfach mal Protokoll führt mhm. und einfach mal schaut, komme ich da auf die notwendige Tagschlafmenge? Oder mhm. schläft mein Kind tagsüber vielleicht auch einfach zu wenig. Mhm. Ähm, und dass ihr dann da nachjustiert. Und klar, manche Kinder schlafen einfach immer nur sehr wenig. Aber wenn, ich finde, Kinder, die nachts durchschlafen, die schlafen tagsüber eh weniger, das ist dann gar kein Problem. Aber ein Kind, das tagsüber nicht, also nachts gar nicht durchschläft und tagsüber auch noch wenig schläft, da glaube ich schon, dass man den Tagsschlaf verlängern kann. An der Stelle. Also. Ja, Tagschlaf verlängern klappt nicht. Muss. Ja, genau. Ich finde, Tagschlaf verlängern klappt nicht, wenn das Kind nachts durchschläft.
1: Nein. Ist dann, mhm. dann
0: ist es, dann hat es seinen Bedarf nahezu gedeckt. Ne? Aber wenn sich jetzt manche fragen, wie können wir denn den Tagschlaf verlängern, dazu habe ich gefühlt tausend Sachen schon auf Instagram ja. gemacht, unter anderem mit Sicherheitscheck und Begleitung und so weiter. Ja. Das ist, glaube ich, ganz klar, dass man da ein bisschen unterstützen muss. Aber es gibt halt viele, die unterstützen nicht oder haben den falschen Zeitpunkt zum Hinlegen. Mhm. dann kannst du es eh vergessen. Also wenn du dein Kind übermüde zum Tagschlaf bringst, wird genau. das wieder nur ein kurzer Schlaf. Und genau. wenn ihr euch so durch den Tag hangelt, habt ihr am Ende super wenig Tagschlaf, natürlich nur zusammen. Ne? Wenn du mal zu spät dran bist, weil du mhm. noch zur Krabbelgruppe rennst oder weil du gerade mhm. noch den Einkauf schaffen musst mit deinem Kind. Und ähm, ich kann mir einfach schon vorstellen, dass man beim ersten Kind nicht so wirklich einen Plan hat.
1: Genau, gepaart mit dem gesellschaftlichen Druck. Ich hatte das jetzt, auch jetzt die Tage erst wieder. Ja, aber da ist um neun die Krabbelgruppe. Soll ich dann darauf verzichten? Und meine klare Empfehlung war, der Tagschlaf muss aller spätestens, also, ne, deutlich früher auch zum Beispiel sein. Ähm, das war in dem Beispiel eben so. Und ja, die Krabbelgruppe muss dann erstmal auf euch warten, bis ihr das, dieses schlimme Thema nachts Wachphasen aufgrund zu so wenig Schlaf in den Griff bekommen habt. Und das mhm. ist halt auch keine Sache, die sich morgen verändert hat, wenn ich heute damit starte. Ich habe das also auch
0: ganz Ak oft, das hat das sich dass ich unterbreche, ich habe das ganz oft, dass Eltern sagen, ja, aber wenn ich jetzt nicht dahin gehe zur Krabbelgruppe, dann habe ich ja gar nichts mehr vom Leben. Dann bin ich ja den ganzen Tag nur dabei, das Kind zu begleiten. Wo ich immer so denke, ja, aber du wolltest doch ein Kind. Also ich sag das jetzt, jetzt habe ich es gesagt. Ich denke, hm. dass in der Regel. Ja, aber es ist doch so, es ist doch, ja, ich weiß, es ist scheiße, man ist müde und man muss dauernd Tagschläfchen anbieten und man schläft nachts ganz furchtbar und man kann nicht mal in Ruhe mhm. duschen. Und dann ist manchmal dieses PKIP-Treffen oder Krabbelgruppentreffen mhm. die einzige Möglichkeit, irgendwie mal rauszukommen und mal mit anderen zu connecten. Aber trotzdem muss ich an der Stelle auch sagen,
1: davon hat das Kind gar nichts. Ja, also und es geht tatsächlich... Also, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber Ach, alles gut. Man, man kommt zu uns, und mit, weil es einem wirklich schlecht geht. Bei, bei nächtlichen Wachphasen würde ich unterschreiben, geht es einem in der Dauer einfach richtig schlecht. Und ja. wir geben Möglichkeiten zur Lösung an die Hand. Und ähm, es geht ja jetzt hier tatsächlich nur erstmal darum zu sehen oder zu gucken, wie geht es dir und deinem Kind mit dieser Situation besser. Das bedeutet ja nicht, dass wir sagen, du darfst jetzt nie wieder zum Pick-Up gehen, sondern vielmehr, bekomm doch das eine in den Griff und vielleicht ist der pick kurs einfach jetzt hier an der Stelle zur falschen Zeit, aber du wirst auch in der Zukunft einen neuen Kurs finden, wo du dann sagst, gut, dann ist es vielleicht der, ich weiß nicht, die Singstunde oder was auch immer. Spielt im Gibt's Grunde sowas? keine Rolle. Ich war mal bei der evangelischen Kirche in so, einer, okay. in so, einer, in so einem Singkreis, das war echt ganz schön. Da Na, haben wir cool. Habe okay. ja? so gesungen mit den Kindern. Ja, okay. Und das gab's bei und das uns war gelernt. wirklich ganz nett. Und, und ja, man muss halt, ne, man kann nicht die Erwartungshaltung haben, dass alles geht. Ich glaube, das im Leben. Leben
0: kommt einem an der Stelle, wenn man gar nicht mehr schläft und wenn man nicht weiß, ich habe mich früher mal gefragt, endet das je? Wann wird ja. es vorbei sein? Wann werde ich wieder schlafen? Wann wird mein Kind nicht mehr an die Brust wollen? Man hat ja dann auf einmal so komisches Gefühl für die Zeit auch. ne? Und vielleicht mhm. kommt dann in dem Moment auch, wenn man zu den Eltern sagt, naja, eine Krabbelgruppe vielleicht mal weglassen für ein paar Wochen, bis sich das normalisiert hat. Die Eltern denken dann in dem Moment, na toll, ich werde nie wieder Kontakt mit anderen haben. Ich werde jetzt, yeah. ne? das ist dann vielleicht so Druck, der da entsteht, dass
1: sie deswegen von dieser Endlichkeit Wo du das ausgehst. sagst, ihr, ich habe meine erste Hebamme beim ersten Kind sagte zu mir, Irena, also er hatte eine kleine Besonderheit, aber heute würde ich sagen, okay, er hatte eine kleine Besonderheit, dass, also ihre Empfehlung war nämlich, ich darf das erste Lebensjahr nicht mit ihm einkaufen gehen, er könnte sofort einen Infekt bekommen. Und ich weiß noch, und das werde ich niemals vergessen, wie ich nach ein paar Wochen, mein Mann war wieder am Arbeiten, da habe ich meinen Mann angerufen und habe gesagt, so habe ich mir Mutterschaft nicht vorgestellt. Die hat gesagt, ich soll ein ganzes Jahr nicht rausgehen, ich soll nur spät spazieren gehen und ähm, andere Leute meiden und ich bin doch sehr kontaktfreudig und brauche mein soziales Umfeld. Ich verstehe jede Mama und ich wette, du auch. Die sagt, ich würde gerne aber auch noch äh, ein, so ein soziales Leben führen außerhalb meiner Mutter oder Elternschaft und dann habe ich meinen Mann Wein angerufen und habe gesagt, nee, dann mache ich das nicht. Total Verrückt, ne? Dann wie so ein kleines Kind hat gesagt, nee, das möchte ich nicht, das mache ich dann so nicht. So kann das doch nicht sein als Mama. Ich ja. fühle das total dolle, aber man muss halt, und ich habe hab das natürlich nicht so gemacht, ähm, ich bin natürlich nicht an jetzt zu Hause geblieben mit meinem Kind, ja. aber man muss, in dem Moment war ich voller Emotionen auch, und da muss man einfach mal gucken, was hat jetzt gerade die Priorität? Ja. Und, ne? und wenn das eben schlaflose Nächte sind, kann ich nur empfehlen, da meinen Fokus mal für einen Moment hinzu. Nee. Und das mit der Einsamkeit, das kann ich auch fühlen. Ich
0: habe mich auch immer eins einsam gefühlt. Aber weißt du, wir sind mhm. damals, als Kind eins äh, auf dem Weg war, da war ich eh umgezogen von Berlin nach nach Süddeutschland. Ähm, das heißt, da kannte ich sowieso niemanden und hatte niemanden. Das mhm. heißt, die Einsamkeit war auch schon in der Schwangerschaft da. Aber es hat natürlich mhm. noch mal alles ein bisschen verstärkt, als ich dann den ganzen Alltag mit Baby alleine hatte. Also ich kann die Einsamkeit total gut nachempfinden. Aber man muss vielleicht auch, wenn man ist oft auch so emotionsgeladen, noch mal sehen, damit dieses Gefühl der Unendlichkeit, dieser auswegslosen Situation weggeht, muss man trotzdem sich kurz mal aus der Komfortzone rausbewegen und was Neues machen. Und ihr müsst ja nicht ewig auf etwas verzichten. Denn dauernd ändert sich ja auch der Schlaf und die, die Tagstiefeln verändern sich und so weiter. Ihr werdet wieder eure Connecting-Zeiten haben mit anderen. Aber... Ich glaube, wenn man nachts auch ein bisschen erholter ist, dann macht man das doch gerne. Oder wenn das, wenn es in erster Linie, wenn es dem Kind gut geht, das ist ja sowieso die Hauptpriorität, dass das ja. Kind ausreichend Schlaf bekommt. Ne? So, also jetzt haben wir mal als ersten Grund, glaube ich, gesagt, zu wenig Schlaf in 24 Stunden. Ähm, als zweiten Grund würde ich jetzt tatsächlich auch sehen, zu viel Schlaf. Mhm. Also ja. ein, zu viel schlafen weil das Kind dann einfach, natürlich, das kennen wir auch, ich habe meine Abi-Zeit, weil ich mal so platt war, nach dem Unterricht habe ich einfach so ein Nachmittagsschläfchen irgendwann mal angefangen, ja. weil ich dachte, das fühlt sich ganz nett an. Und äh, ich habe da mega Schlafstörungen entwickelt. Also ich lag dann mhm. nachts immer wach. Ich habe es damals nicht verstanden. Also irgendwie war ich nicht reif genug zu ja. verstehen, dass mein Nachmittagsschlaf das so führt, dass ich nachts unruhig schlafe und dann morgens total platt bin. Ähm, total mhm. verrückt heutzutage, würde ich sagen, das, das hast du dir doch selber eingebrockt, aber so ist es ja auch ja. bei den Kindern, ne? Und ich glaube, ja. da kommt ja dann auch dieser Automatismus rein, weil wenn ein Kind nachts wach ist, wird es tagsüber natürlich wieder mehr schlafen müssen. Das heißt, eigentlich hat sich, also Schlafzeit, ja, es hat sich verschoben. Genau. Hast du das auch schon mal
1: gehabt, dass zu viel Tagsschlaf und nachts wach? Ähm, ja, finde ich tatsächlich schwierig, äh, auch weil also auch auch wieder so eine super schwierige Situation. Ich finde der schöne Unterschied zu ähm, nachts wach. Die Kinder sind dann hier eigentlich recht glücklich. Wach, ne? Ach, ja. Das ist ja so die Erfahrung. Das ist so, ich finde, das ist so das typische Kind, was jetzt ähm, irgendwie runtergeht ins Wohnzimmer, es gibt was zu essen und es wird jetzt eine Runde ein bis drei Stunden zusammen gespielt und irgendwann kommt dann doch wieder so die Müdigkeit über ja. ähm, den kleinen Menschen. Stimmt, die äh, sind zufrieden, ne? Weiß die, ich. Ja, die sind halt nicht so krass unentschlossen. Also ne, ja, die da die sind einfach, ja, die sind zufrieden, weil die sind jetzt gerade ausgeschlafen. So viel so, klappt das beschreibt oder? Ja, ja, Bist du da schon mal aufgestanden genau. an so einer Stelle? also Ich bin aufgestanden. Wir hatten noch keine zufriedene Wachphase in der Nacht. Okay. <lacht> ähm, genau, bin ich nicht. Ich bin also ich bin aufgestanden, weil wir unzufriedene Wachphasen hatten, weil das ganze Haus war gefühlt wach. Das andere Kind war wach, auch der Mann war wach. Also bei uns waren halt alle wach. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen, drei Stunden, und oh, habe ähm, versucht, auf dem Sofa zu schlafen, habe versucht, dieses schreiende Kind durchtragen zu bewegen, aber einfach weil ähm, wegen des Schreiens und Weinens. Und weil ich vermeiden wollte, ähm, dass alle anderen wach werden, aber ich habe es im Wohnzimmer zum Beispiel dunkel gelassen. Also ich würde einer Familie niemals empfehlen, in der Beratung aufzustehen und, und und essen zu gehen oder zu spielen, Puzzle, Stapelsteine, Duplo, was auch immer. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ist deine Empfehlung zu, zum Aufstehen in der Nacht? Wenn es gut drauf ist, weil es so, so ausgeruht ist. Mhm. Ähm, eigentlich
0: ist es ja auch eine Quälerei, wenn man ein Kind dann im dunklen Raum hält Ne? Weil mhm. wenn es ja wirklich ausgeruht ist. Andererseits bin ich immer komatös. Also ich stehe auf gar keinen Fall auf. Mhm. Ähm, maximal ein kleines Licht im Zimmer. Und mhm. dann würde ich einfach versuchen, das Kind kann sich auch mit was beschäftigen. Man hat ja sowieso immer ja. ganz viel Krams im Bett. Das ist ja nicht nur Schlafzimmer, sondern auch Wickel, <lacht> Wickelraum und Spielzimmer und Schlafzimmer ja. in einem. Vielleicht würde ich dem Kind irgendwas geben oder... Ja, auch mit ihm kuscheln und versuche nochmal zu beruhigen. Also meine Priorität ist dann immer, schlaf bitte einfach weiter. Ähm, ich will jetzt auch gar keine Werbung machen, aber wer du gefragt hast, also ich mache tatsächlich Aumio an. Also mhm. Werbung an der Stelle, Aumio ist etwas, was ich sehr gut finde und gern bewerbe. Aber das mache ich jetzt nicht hier an der Stelle, ich sage es einfach nur. Ich mache dann einfach irgendeine yeah. Hörgeschichte an, die das yeah. Kind eh schon kennt vom Tag oder von der mhm. Nacht. Also so eine Einschlafbegleitung, die bei uns sehr prägnant, äh, nicht prägnant, sehr bekannt ist. Und dann lasse ich das laufen. Also mich berieselt es, weil ich dann nicht aggressiv werde. Weil sowas ja, macht es das das tatsächlich innerlich aggressiv, ja. Mhm. Und ähm, meist schlafen meine Kinder dann auch wieder ein. Egal bei was. Also das hilft eigentlich immer ganz gut. Aber es hilft auch nicht bei jedem Kind. Das muss man an der Stelle auch sagen.
1: Jeder hat seine persönlichen Hilfsmittel. Und ja. es darf nicht fremd sein. Ich kann jetzt nicht etwas anmachen, was noch nie, glaube nee. ich, dass das, ähm, dass das eben eher zu, einer, vielleicht, ich sage jetzt mal, die Stimmung oder so führt. Das sollte, genau wie du gesagt hast, bekannt sein, aus idealer Weise vielleicht sogar dem Abendschlaf. Ja, auf jeden ähm, Fall. Natürlich muss man hier im Verständnis sein, mein Kind ist jetzt wach, ist das auch hier, ne? Die machen das nicht, um uns zu ärgern, sondern vielmehr, weil, ne, das, der Biorhythmus hier so ein bisschen... Ähm, schief durch ja die Bahnen sind da gerade irgendwie so ein bisschen durcheinander das biorhythmus ist ne und die sind ja die, der schlafrhythmus jetzt aufgebaut werden um wieder müde genug zu werden um weiter schlafen zu können und nichtsdestotrotz ich würde es auch so machen maximal ein kleines licht ein buch vielleicht ähm, ja dann also ich ein arbeite Hörspiel. tatsächlich
0: lieber nicht mit visuell so viel also weil ich kenne okay. das auch von mir wenn ich nachts wach bin und dann ist man ja irgendwie gelangweilt wenn ich dann aber ja. mich auf dem Handy beriesle, das Handy ist ja immer da, mich damit beriesle mit einem Video, weil ich wieder irgendwas konsumieren will, dann werde ich nicht so schnell schlafen. Mir hilft am ehesten mhm. auch was auf die Ohren packen, zum Beispiel mhm. ein Podcast, und dann schlafe ich oft relativ schnell wieder ein, weil ich einfach so, man kann so wegdriften, finde ich, weil man hat ja dann die, man, man sieht nur Dunkelheit oder hat die Augen zu und hat es auf den Ohren. Und irgendwie schlafe ich dann voll schnell wieder gut ein. Und das ist, glaube ich, auch das Konzept von diesem Aumio. Nochmal zur Erklärung, dadurch, dass die Kinder keine Screentime haben, wo sie was sehen und die Netzhaut ja. dann nicht dass das Licht trifft, dadurch ähm, sind sie auch schneller wieder müde. Ich glaube, den größten Fehler, den man machen könnte, das macht hoffentlich keiner, ist ein Tablet rauszuholen und einen Trickfilm anzumachen oder so. Das geht gar nicht. Ähm, oder also mm -mm. ein Buch angucken bei wenig Licht finde ich auch noch okay, wenn man das nervlich schafft. Aber ich glaube, am besten ist es, so wenig wie möglich mit den Augen erleben zu lassen, damit sie nicht noch
1: aufgehypt sind oder noch, ne? Das regt ja zum Nachdenken auch an. Ja, genau. also das ist auch nochmal, ne, du bist ja dadurch total fokussiert auf etwas und vielleicht auch angestrengt. Das macht dich in dem Zweifel ja noch wacher.
0: Ja, genau. Also mich persönlich schon und ich glaube, bei einem kleinen Kind ist es nicht anders. Ähm, du willst ja signalisieren, Entspannung statt Anspannung im Sinne von konzentrier dich jetzt auf irgendeinen Film mhm. oder sowas. Ähm, aber ich kann natürlich mal verstehen, dass die, das es naheliegend ist, dass man in der Not alles Mögliche macht,
1: Hauptsache das Kind. Gibt sorgt da ja, aber sorgt ja dafür, dass das auch das ein Gewohnheit, einen Gewöhnungseffekt haben kann. Ich kriege ja. nachts immer ähm, beispielsweise, wir stehen auf und, und, und gucken etwas auf dem Tablet oder im Bett. Das, ist, das, wird, das hat ja einen Gewöhnungseffekt. Das kann sich ja auch auf andere Schläfchen oder den Abendschlaf, also das sind ja Dinge, die sich jetzt ausweiten können auf, auf die Gesamtschlafsituation nochmal on top. Absolut. ja. Du meinst, dass es dann auch ja. eine Assoziation wird? Ja, zum Beispiel ja. Also sehr, ein sehr willensstarkes Kind und sehr mürbe Eltern ähm, da ist es einfach so, dass es manchmal sein kann, ne, dass ein sehr starkes Kind vielleicht dafür sorgen kann, jetzt wenn, wenn wir von Kleinkindern reden, dass es vielleicht am Abend auch schon, bei dieses Tablet zum Beispiel, ne? Und die ja. klare Empfehlung ist ja eben kein blaues Licht, ja. wenigstens eine Stunde vom zu Bett gehen nicht mehr zu haben. so. Und das kann einfach zu einer furchtbaren Schleife werden. Und da muss man, wie würdest du denn vorgehen? Wir haben erst eine Wachphase in der Nacht gehabt, weil total glücklich und happy und ausgeschlafen. Was ich machen so, würde. Schläft dann, hm, schläft dann irgendwann, also wir klar, die klare Empfehlung ist, ist so still wie möglich zu halten, vielleicht ein Podcast, also vielleicht irgendwie eine Traumreise oder etwas Entspannendes. Auf jeden Fall. An maximalen Buch und im Bett bleiben, idealerweise. Ja, das ist das, was ich empfehlen ähm, würde. Und dann
0: genau. tatsächlich hart, aber hart, so hart es klingt, aussitzen. Also ich würde mhm. schon versuchen, noch eine Weile im Dunkeln, solange wie das Kind es aushält, sollte das Kind irgendwann weinen. Das kann ja auch, also ich hab, diese Situation hatte ich jetzt noch nicht so krass, aber wenn ich mich in ein Kind hineinversetze und das ist einfach nicht mehr müde und das weint mhm. ganz, ganz toll weil es möchte jetzt raus, auch dann würde ich mein Kind natürlich nicht im Raum festhalten. Aber dann würde ich in einen anderen Raum gehen, der auch nicht viel Licht hat und wo man auch nicht viel mhm. machen kann. Und ja. ich finde, wenn man dann den Raum wechselt, dann ist ja so wieder dieses große Weite da, das ist weniger mhm. beengt als im Schlafzimmer. Und ich finde, wenn Kinder dann wieder auf einmal diesen Spielraum kriegen, sich zu entfernen, kommen sie auch wieder zurück wie so ein Gummiband. Und wenn ja. sich das Kind dann wieder nähert, dann würde ich es in den Arm nehmen und kuscheln. Und ob ich dann auf dem Sofa weiterschlafe oder wieder ähm, im Schlafzimmer, dann würde ich die Gunst nutzen, sobald das Kind sich wieder zu mir angezogen fühlt, es wieder zurückzuführen. Aber ich würde niemals mit viel Licht
1: arbeiten. Genau, das auch weil das macht ja das macht definitiv wach so, ja. Und sobald auch der Körper aktiviert wird, im Sinne von wir gehen, wir stehen, wir bewegen uns besonders viel aktiviert, das, ist, also das bestärkt ja all diese dieses Empfinden, ich bin nicht müde.
0: Ja, absolut. So, das ist halt. Genau. Und wenn das mal ausnahmsweise vorkommt, mal eine Nacht, wo das mal so ist, dann. Lass alle, wie sagt man, die fünf gerade sein, die acht, die sechs, ich weiß immer die nicht. die fünf gerade sein Echt, dass die fünf ist oh Mist. Äh, dann wirklich <lacht> noch einfach den Tag so weiterleben wie bisher und mal gucken, was die nächste Nacht bringt. Wenn sich das chronifiziert, kommt man, glaube ich, nicht drum herum, da beim Schlaf etwas zu kürzen. Ja. Also, ja. dass man dann den Tagsschlaf mal guckt. Oft ist es so, die die Menge an Tagschlaf, die zu viel ist, das ist dann die Summe, die in der Nacht fehlt. So, mehr oder genau. weniger. Also kann man mal, da können wir jetzt an der Stelle aber auch keine genauen Angaben machen. Das ist ja, mm -mm. das müsst ihr dann halt, wenn ihr das mal euch aus, also jeder, ich empfehle wirklich immer jedem, das mal zu protokollieren in so schwierigen Momenten und dann mal richtig raufzuschauen. Und vielleicht auch ein Ernährungstagebuch zu führen. Weil manchmal ist es auch so, dass die Kinder vielleicht auch zu schwer essen. Also es kann auch sein, falsch gegessen. Ähm, abends zu viel Zucker, würde ich auch nicht ausschließen. Mm -hmm. Dann wären wir jetzt beim nächsten Grund. Da weiß ich, wollen wir schon zum nächsten Punkt gehen? Oder? Mach ruhig. Mhm. Ähm, dann wäre das ein weiterer Grund, den ich habe, so Ernährung, Wohlbefinden, Gesundheit. Als Überbegriff, wenn ein Kind krank ist ja. und zahnt, wird es wach sein. Ja. Äh, wenn es zu viel Zucker am Abend hätte, finde ich schon, das macht was mit dem Schlaf. Also weil sie dann auch oft noch aufgehypt sind, ehe sie zur Ruhe kommen. Ich <lacht> finde, es macht
1: sowieso was mit dem Allgemeinzustand über den Tag schon angehen. Genau.
0: Und dann auch der ja. vielleicht noch Schub mit reinnehmen, ne? wenn es in einem, Sch also wenn es sich nicht gut fühlt, wenn es krank ist, wenn es mit der Ernährung, wenn etwas schwer im Bauch lag. Es gibt ja auch Kinder, die in die Beikost herangeführt werden dass dann ja. vielleicht auch die Verdauung einfach ein bisschen anders sich umstellen muss und so weiter. All das können auch Gründe für nächtliche Wachphasen sein, aber das sollte dann in der Regel nach ein
1: paar Tagen auch gegeben sein. Also das ist genau. Das sind Dinge. So kleine Umstellungen sollten nicht langanhaltend sein. Was ich da finde, auch nochmal äh, wichtig ist dieser der allgemeine Rahmen ähm, zu, zu. Also das ähm, ist auch mh, Abends einen Rahmen geben muss fürs Kind, also dass, es, dass, dass es klar sein muss, dass, dass das was passiert, bevor ich ins Bett gehe und dass ich auch hier nachts, ne, ähm, generell nicht seltsame Dinge in der Nacht mache, die in der Nacht eigentlich nichts zu suchen hätten außerhalb ja. des Schlafs,
0: ne? Ja, genau. Und ich weiß nicht, so Schlafprogression, ziehst du die auch mit in Kategorie 3, Wohlbefinden, krank sein oder ist das für dich noch
1: mal eine eigene Hätte ich jetzt eher Weiterentwicklung vielleicht nochmal gesagt, weil Progression oder wenn wir jetzt, im Grunde fühlt sich ja die Situation gerade rückschrittlich an. ja Und wenn, wenn man sie benennen würde, würde man auch sagen, es ist rückschrittlich. Aber wenn man mal in die genaue Beobachtung geht, merkt man ja doch ähm, spätestens danach, wenn man sehr, ja, dein Kind wirklich einfach gut beobachtet, es hat sich weiterentwickelt. Es ist gerade ne dieser, dieser, anstrengende Phase, fühlt sich rückschrittlich an, aber am Ende ist es ein großer kognitiver oder und oder motorischer Weiter Weiterentwicklungsschritt. Ja, man, hast du gut das gesagt. So sagen? Ja, ja das war alles ja, ich gut. Hab ich ich
0: habe gerade ob... überlegt, ob du die
1: Kurve kriegst, aber es war mhm. Ich auch, deswegen. <lacht> ich war <lacht> mir gerade nicht sicher, macht das Sinn, was sie sagt, aber es war ja, alles okay. Gut. Mhm. Ja, ja, genau, genau. also das diese ist dann... großen Weiterentwicklungen und das kann ja... Das ist eigentlich nochmal eine da... Überkategorie, ne? Dann ja.
0: Kategorie 3, Wohlbefinden, Kranksein und Punkt 4, Schub, Progression aufgrund der Weiterentwicklung. Kann man was in der Regression machen, deiner Meinung
1: nach? Mm -mm. Sag ich Regression, Progression, Entschuldigung. Ja, ja. Nach, ist hm. also es ist ja ähm, Regression steht ja nur für rückschrittlich. Ne? Du hast ja nicht Schlafregression. <lacht> ähm, was kann man machen?
0: Oder kann äh, man, man kann das ich machen? Findest du, man kann das Stoppen,
1: bearbeiten. Oder? Nein, ja okay. Ja, du könntest ein Schlaftraining machen, aber, aber selbst, das Leben würde dir, 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 ja. selbst das würde dir die Nacht, Nacht also die die Wachphase danach ja nicht wegnehmen. Das Kind würde also dann in der Zweifel alleine wach liegen und äh, ja. Ja, ich hasse das mit sich selbst ausmachen. Wie traurig ist das bitte? Das ist nichts, worauf wir eingehen wollen. Nee. Ähm, genau, nein, aber du kannst nichts machen. Du musst idealerweise bist du dir einfach darüber im Klaren, wie ungefähr wann vielleicht so eine Progression sein kann, dass man sich und das hat mir selbst auch sehr stark geholfen, mir der Sache bewusst zu machen, dass Schlaf einfach ähm, ja nicht von heute auf morgen super wird, sondern ein ganz 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 langer Prozess über mehrere Jahre ist ja. und dass unsere Babys so lange im Bauch waren und dann kommen sie auf die Welt und dann einfach mal, dass man sich immer mal gerne noch mal in die Lage des Kindes versetzt, das hilft, die Dinge anzunehmen, sich klar zu machen, warum ist der Schlaf jetzt gerade vielleicht nicht so schön ähm, oder nicht so, wie ich mir das als Eltern wünsche, weil Babys schlafen ja. 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 Es ist nur nicht ähnlich eines Erwachsenen und das ist ja das, was uns vor allem auch der, der, die Kraft kostet dann. Absolut, ja.
0: Und ich glaube, das mit dem Annehmen ist immer noch Akzeptanz der Situation so ein Schlüssel mhm. für Durchhalten. ja weil so oft wurde ich schon gefragt, was soll ich in der Progression machen? Und so oft tut mir das immer leid, dass ich so ehrlich sagen muss, du kannst da, glaube ich, gar nichts machen. Weil ich will ja auch ja. immer für alles eine Antwort haben. Aber mhm. da wäre es ja verlogen, wenn ich dann irgendwelche Maßnahmepläne ausdenke, wenn ich doch aufgrund der Entwicklung sowieso gebundene Hände habe. Was ja, willst und du was,
1: kann, hm. was, was willst du da empfehlen? Du kannst die Entwicklung nicht stoppen. Erstmal, wir wollen das nicht und, und man kann das nicht stoppen. Und... Ähm, also, also ich muss da jetzt noch mal sagen, ich glaube, das Einzige, was helfen würde, ist tatsächlich zu sagen, okay, ich muss dich jetzt schlaftrainieren, damit du, damit du mein kleines Kind alleine dadurch musst. Aber das ist ja das, wo, wovor wir warnen. Ja, absolut. Ähm, wo, wir sagen, wo, bevor wir, wo wir sagen, ne, jetzt ist die Gefahr, die Bindung und das Urvertrauen mit und zu deinem Kind zu mh, schädigen. Ja? ja, so ist es. Und das ja,
0: ist indiskutabel, Genau. Und ähm, in der heutigen Zeit haben wir die Information, dass wir wissen, wie ja. es früher gelaufen ist und was wir eigentlich ja. in der Hand haben für eine Freiheit, das mhm. anders zu gestalten. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob es damals Schlafprogressionen gab bei den schlaftrainierten Kindern.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also ich habe auch mal das Gefühl, auch ich selber, man vergisst alles, was so mal schlecht war, was so passiert ist. Rückblickend mhm. würde ich zwar niemals sagen, meine Kinder haben gut geschlafen, aber man vergisst einfach so diese ganzen Leidensphasen sehr schnell. Und vielleicht yeah. kann man es einfach aus der Warte auch sehen, es ist jetzt vielleicht nicht perfekt und es ist jetzt anstrengend, aber irgendwann kann ich wirklich zurückblicken und so mit einem halb, halb lachenden, groß weinenden Auge sagen, ja, wir haben es geschafft. Das Schlafprogressionen sind einfach scheiße, ich weiß das, aber... Da muss man einfach durch und falls sich jemand nochmal dafür interessiert, wann die so stattfinden, das ist so um den vierten Lebensmonat, ja. Ja, achter, neunter Lebensmonat, dann zwölfter, elfter, achtzehnter und nochmal. jetzt kommt eigentlich eine große Spanne, ich habe das schon alles erlebt, 20 bis 24 Monate. Ja. Und alle Zahlen, die ich gerade genannt habe, können auch nochmal komplett variieren. Also wenn du es im siebten Monat hast, kann es immer noch zum achten zählen. Und ja. wenn du es am 10. hast, kann das immer noch zum 11. 12. zählen. Und weil das eben alles auch so total variabel ist, finde ich es fast auch immer schon wieder schwierig, da Regeln abzuleiten. Total. Oder stelle das oft auch in Frage, diese ganzen Schlaf, also Schlafprogressionen. da sind ja per se auch gar nicht bewiesen. Das muss man auch dazu sagen. Ja, ja die, aber die mh. wissenschaftliche Herangehensweise ist eine sehr dürftige. Deswegen finde ich es auch schwer, mich darauf zu beziehen, ich kann auch aus der persönlichen Beobachtung sagen, sie finden irgendwie ja, sie finden es statt. Ja. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Deswegen an der Stelle, ich habe Schlafprogression, habe ich auch eine Folge, ne? Da habe ich erklärt, wie man darauf gekommen ist. Ja. Das habe ich da erklärt, das will ich jetzt hier nicht nochmal erklären, aber ähm, ja, man sollte dem nicht so viel Bedeutung
1: beimessen. Einfach sagen, wir schaffen es. Geht vorbei. Genau was man hier einfach tun kann, Falls das, ich weiß, das ist auch nicht bei jedem, da soll sich auch keiner jetzt auf den Schlips getreten fühlen, äh, möglich ist, nicht jeder hat ein soziales, gutes Umfeld, hat mhm. die Eltern, die Schwiegereltern irgendwie jemanden nah bei sich wohnen, weiß ich nicht, Geschwister, aber vielleicht kann man da, ähm, man soll ja schon noch irgendwie gucken, wie man vielleicht so ein bisschen noch in der Selbstfürsorge sein kann, wenn es gerade besonders anstrengend ist. Ne? Vielleicht gibt es den Moment, wo der Partner das Kind, und, und, und wenn es nur eine Stunde oder zwei ist, eben nehmen kann und ich gucke, oder auch andersherum, ne, gucke für mich in dem Moment, was würde mir jetzt gut tun, ne, was würde mir im ersten kleinen Schritt für mich helfen und was würde mir gut tun, dass ich ein bisschen, vielleicht ist gerade mich nicht um das kümmere, was auch teilweise so anstrengend ist. Ne, und ein ja. bisschen ja die eigene Zeit, und wir reden jetzt hier nicht von einem Tag, das macht keinen Sinn, aber von kleinen wenigen Momenten, die ich mir widme. In eine meiner
0: Arbeitsteilung einfach.
1: Ne? Ja, ne, wenn, wenn ich alles mache, dann, ne, wenn ich jetzt, vielleicht hilft da einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde ein Buch zu lesen, spazieren zu gehen, aber alleine, ne, ja. was auch immer. Oder einen Kaffee mit einer Freundin zu trinken, dass man einfach so ganz klitzekleine Momente einbaut, die man sich selber so ein bisschen schenkt. Ja. Und ja, eine ordentliche Arbeitsteilung, wenn wenn möglich, ne? Falls es möglich ähm. ist, ja.
0: Das hat man ja nicht in jeder Partnerschaft. Nein. Oder äh,
1: wenn... wenn eine... Also ich habe zum Beispiel
0: damals, weil einfach mein Mann Vollzeit arbeitet, arbeitete und ich damals auch in Elternzeit war, irgendwie wäre es mir nicht im Traum eingefallen, muss ich gestehen, drum zu bitten, dass wir ja. das zusammen übernehmen, ähm man mag mich jetzt nicht für feministisch halten, ich bin es schon eigentlich auch, muss ich sagen, im Alltag, aber ich habe so aus diesem Gerechtigkeitsgedanken irgendwie gedacht, ja, aber ich kann mich, wenn ich möchte, tagsüber auch nochmal mit dazulegen beim Kind. Mhm. Um, und irgendwie habe ich, also ich habe mal gedacht, wenn ich jetzt Vollzeit arbeiten muss und ich muss da voll viel Präsenz, äh, Kopfarbeit leisten, dann würde ich mir auch von ihm wünschen, dass er mir diesen Schlaf gönnt. So, Also es war irgendwie so eine Art, eigentlich ist es auch Gerechtigkeitsempfinden was für mich. Klar, wir haben beide das Kind gewollt, aber ich wusste, ich habe tagsüber mehr Ruhepunkte, die er nicht hat. Mhm. Genau war
1: es bei uns auch, ja. exakt so. Okay. Bei mir uh, auch ein Bedürfnis.
0: Ja, und ich wusste ja, wenn er dann nach Hause kommt, dass er mir hilft. Ich wusste mhm. ja, er, er hing ja nicht irgendwo und hat gesagt, ihr seid mir egal, sondern er war ja dann absolut auch präsent. Und am Wochenende habe ich meine Pausen immer bekommen, also mal mit Ausschlafen oder... Ja. Tagschlaf mitmachen und er hat die anderen Sachen übernommen. Mhm. Das war ja absolut dann wieder gelevelt, sodass genau. es dann für mich, es ist mir nicht schwer gefallen, ihm diesen Nachtschlaf zu gönnen. Ähm, klar, Ausnahmen sind, wenn das Kind sich übergibt und alles ist total chaotisch. Dann habe ich auch gesagt, hilf mal bitte. Aber ja, also Toll ist es für Partnerschaften oder für Paare oder Eltern, die das von Anfang an immer so nachts aufteilen können, dass beide zuständig sind. Ich finde das auch, muss ich trotzdem sagen, ich finde das großartig, wenn das so klappt. Und ich bin total tolerant gegenüber jeder Lösung. Also wenn ein Papa sagt, mhm. nö, ich arbeite, ich will trotzdem helfen oder eine Mama sagt, es gibt ja auch gleichgeschlechtliche ähm, Eltern. Egal, wenn der andere... Heil sagt, ich möchte helfen, dann finde ich das wunderbar. Ich kann aber auch die Konstellation verstehen, wie sie bei mir war, wenn man sagt, ich weiß, dass du den ganzen Tag im Büro bist. Ich mache das jetzt, ich kriege es schon hin. Also ja. ähm, Und gerade im Fall des Stillens, also wenn du ein Kind hast, was nur die Brust akzeptiert, absolut nur, dann kannst du eh nicht nachts abgeben. Genau. Also das hatte ich nie, die Möglichkeit. Deswegen...
1: Mhm. Also ich hatte es beim ersten Kind ja schon, weil ich da nicht gestillt habe. Und trotzdem war mir das ein Bedürfnis, das eben genau wie, wie du es gerade beschrieben hast, mein Mann war den ganzen Tag im Büro und man hat die Kopfarbeit geleistet. Und nicht, dass mein, mein Job mein weniger wert oder weniger Arbeit gewesen wäre, aber mir war das einfach für mich wichtig, weil ich einfach mehr Pausen mehr am Tag schon ergattern konnte. Ich hatte, konnte mich mit hinlegen. Ich konnte da schon viel... In, in die Ruhe kommen und ich mir war das einfach wichtig, dass mein Mann da schlafen kann. Jetzt haben wir gerade fällt mir kommt mir gerade in den Sinn, dass es natürlich auch Alleinerziehende Eltern gibt.
0: Das ist unfassbar schwer. Das sind noch mal so Ausnahmefälle, ja. ähm, die das komplett alleine durchstellen müssen, die wenig Entlastung haben. Ich habe da überhaupt ja. auch nicht den Ad-Hoc-Tipp, muss ich sagen. Nee. Ich weiß nur, dass ich meinen Hut davor ziehe. Ich hatte ich auch, auch. eine Freundin. Ähm, am alten Wohnort, die habe auch alleinerziehend, also eine gute Freundin und ähm, ja, ich habe einfach immer gedacht, krass, was du alles alleine Zieh ich mach. auch einfach meinen Hut, ja. Das ist, was, was ist du alles allein... das ist absolut krass, weil ich habe auch nie vor ihr gejammert, wie anstrengend ich es finde mit Kind alleine, mhm. wenn, ähm, weil mein Mann war früher viel auf Geschäftsreise tatsächlich, also in der Woche drei Tage weg oder so. Ähm, ich habe nie zu ihr gesagt, ich fühle mich jetzt wie eine Alleinerziehende. Ähm, mhm. Weil ich hätte es verstanden, wenn sie geantwortet hätte, du bist es aber nicht am Ende. Und deswegen habe ich sowas zum Beispiel nie gedacht oder gesagt. Natürlich habe ich mich oft alleine geführt mit diesen ganzen Geschäftsreisen, aber ich wusste, am Wochenende bin ich nicht allein. Und deswegen ziehe ich da absolut meinen Hut vor der Aufgabe. Meine Mutter war übrigens auch alleinerziehend mit Zweien. In ähm. mhm. Insofern kenne ich das. Ähm, ich weiß, was man da als Frau, glaube ich, durchmacht. Ich spreche jetzt mhm. bewusst von Frau, ich weiß, es gibt auch alleinerziehende Väter, ja. aber seien wir mal ehrlich, es sind oft die Frauen, die das leisten und die das ja. machen und ähm, es ist eine unfassbare Last, wenn man das alles alleine tragen muss. Wenn ich da die Tipps ja. hätte und die ganzen Tricks und die Hilfestellungen, ich würde sofort ein kostenloses Buch verlegen, damit das jeder gleich in der Hand hat, aber ich hab's nicht. Mm.
1: Das ist, ähm, Dafür ist die Sache zu individuell auch. Mm. Weißt du, was ich meine? Also, genau. Ähm, Genau, und, aber ich wollte einfach, dass wir die noch mal abholen und dass wir unseren Hut vor diesen, vor den Mamas und natürlich auch Papas ziehen, die das alleine machen. Genau. Ähm, müssen oder warum auch immer, ne? Da sind ja auch äh, teilweise vielleicht auch Sch Schicksalsschläge stehen dahinter ja. und ähm, da war es gar nicht der Wunsch alleine zu sein und ähm, wieso auch immer sind da, da ziehe ich am allermeisten meinen Hut vor, mhm. weil ich so, also nicht am allermeisten. Ich streiche dieses Wort, ähm, <lacht> aber ähm, das zieht einfach meinen Hut vor, wenn, wenn ich mir vorstelle, wie du es jetzt gerade sagst mit den Geschäftsreisen. Du hättest ihn aber, ne, du hättest deinen Mann immer anrufen können. Da ist trotzdem im Hintergrund jemand und jemand, der alleinerziehend hat. Der hat ja auch nicht die Möglichkeit, da mal eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, boah, ich kann nicht mehr und kriegt dann vielleicht einen, einen netten Support an den Partner eben. Ich finde, ja. sowas kann ja schon unter, total unterstützend sein, aber auch das würde wegfallen. Ja. Ne, dass ja. man da den Partner an seiner Seite hat oder Partnerin völlig ne egal das ist schwierig mit aber Gender, dass man ne? da <lacht> <lacht> ja ich sehe also es absolut so gut, ich, ich, ich sehe es
0: absolut ein dass, äh, ich ich da auch noch also aber langsam langsam kriege ja. ich es hin aber wir, es spre wir sprechen natürlich hier jeden an noch mal das ne verzeiht uns dass wir das manchmal nicht perfekt genau. hinbekommen und nochmal vielleicht zum Abschluss an der Stelle also ich bin auf jeden Fall pro Feminismus und ich bin mhm. immer dafür dass man die Elternschaft fair aufteilt und dass niemand alleine gelassen wird mit der ganzen Care-Arbeit. Aber de facto, mhm. glaube ich, und von der Umsetzbarkeit, wie es politisch oft immer nur mit der Elternzeit möglich ist, mit der Aufteilung, ist es doch so, dass einer erwerbstätig ist, an einer die Care-Arbeit hat. Und ich habe einfach genau. für meinen Teil damals gedacht, komm, dann mache ich jetzt auch die Nacht. Weil ich kann sowieso das Kind besser beruhigen. Ich kann sowieso besser agieren in der Not. Und ähm, für mich ja. war es irgendwie, ja er wäre da auch keine Hilfe gewesen, sorry Schatz, wenn du das hörst. Ähm, nee, wenn das Kind nur dich akzeptiert und dann auch sich in Rage schreit, dann versuchst du doch immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und machst Auf es jeden dann. Fall. Ja, aber jeder darf das an der Stelle lösen, wie er will und je fairer die Aufteilung, desto besser. Das wollte ich jetzt noch betonen. Yeah. Genau, jetzt haben wir aber viel dazu gesagt. Fällt dir noch Denn, ein Abschlusswort ein zu nächtlichen Wachphasen? Ähm, ah, vielleicht können wir das wirklich sagen. Tatsächlich, ähm, wenn jemand nicht weiterkommt oder nicht weiter weiß, dann darf er sich wirklich bei uns melden. Also ja. meldet euch bei uns. Ähm, wir haben ein Kontaktformular auf scheidslib.de. Da könnt ihr uns dann euren Fall schreiben. Wir lesen uns das durch. Wir geben euch immer mhm. eine ehrliche Einschätzung. Wenn das ähm, keinen Sinn hätte, würden wir euch das sagen, wenn die Beratung keinen Sinn macht. Und ihr könnt euch bei Verena oder mir beraten lassen. Und unsere Beratungen sind absolut gleich, gut, wertig. Das ist, sieht man aber auch, du bist auch ausgebucht.
1: Oh ja, und wir stimmen uns ja sowieso ständig ab. Also weil davon abgesehen, genau. also wir stimmen uns ja ähm, auch im, und, im täglichen Austausch. Ähm, also es ist wirklich genau. fast schon
0: egal, bei wem ihr die Beratung tatsächlich habt, weil ähm, wir sowieso gleich
1: arbeiten und
0: nach gleichen Maßstäben arbeiten. Aber ja. das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Also wenn jetzt die ganzen Tipps oder die ganzen Erläuterungen, die wir hier gegeben haben, nichts bringen dann mhm. ähm, nehmt doch gerne Kontakt zu uns auf oder folgt mir auf Instagram, Katharina schmidt und da könnt ihr mich auch kontaktieren. Aber per Kontaktformular ist tatsächlich am besten. Da kriegt man die
1: schnellste ne? das ist übersichtlicher.
0: Äh, ja, also auf Instagram seinen Fall zu schildern, es kann erstmal sein, dass ich die Nachricht niemals lese weil ja. ähm, vieles wird irgendwie rausgefiltert. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Oder ich lese es und kann es unmöglich alles erfassen und auch nicht ausführlich antworten. Dann bitte ich sowieso, ja. mich per Kontaktformular zu melden. Und ja, es geht auch schnell unter. Also angenommen, mhm. ich habe das auf und ein Kind zerrt an meiner Hand, dann muss ich ja. das Handy weglegen. Dann öffne ich, irgendwann Dann mache ich die äh, Bildschirmsperre weg. Und dann passiert es mir auch. Ich bin auch nur ein Mensch, dass ich die Nachricht dann gelesen habe und dann die nächste Nachricht öffne und das wäre super schade. Also immer ordentlich mit Kontaktformular melden, dann geht eigentlich gar nichts runter.
1: Ja, genau. Und dann ist es auch viel präsenter in der E-Mail. Also das ist ja etwas, das ja, ist ja ich viel bin, präsenter Ich, dann ich auch. bin
0: tatsächlich, wenn es um, 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 um Situationen geht, die ich lesen soll und erfassen soll, bin ich am Desktop viel schärfer am Kopf. Also am Handy, so eine komplette Situation zu lesen, Fordert für mich viel mehr, ja fordert für mich viel mehr Aufmerksamkeit ein. Und am Handy lese ich es nicht so gern, muss ich sagen. Ich weiß auch
1: nicht. Ich lese es lieber Weil es auch, auch so winzig ist am Handy. Ja, ne, genau. Diese. Ja, gut. Mhm.
0: Ja. Ja. Aber, Aber deswegen jetzt, macht das auch. Genau, also wer immer eine Beratung möchte, meldet euch gern bei uns per Kontaktformular. Und ähm, wir freuen uns sehr darauf, euch beraten zu dürfen. und ja. In jedem Fall. Ja, genau. Und gebt doch bitte dem Podcast auch eine sehr gute Bewertung. Verena freut sich auch. Wenn ihr uns öfter hören wollt, dann unbedingt mal eine Rückmeldung geben, ob euch die Folge gefallen hat. Und äh, ja, abonniert den Podcast. Oder? Auf
1: jeden Fall. <lacht> Weil, also
0: bis jetzt kommt noch jede Woche eine Folge. Ich versuche auch, den Rhythmus beizubehalten. Es kann aber sein, dass ich langfristig vielleicht mal diesen Zwei-Wochen-Rhythmus komme. Je nach Arbeitsanfall und Auslastung. Ja. Ähm, nicht wundern, aber bisher ist es noch wöchentlich, jeden Freitag.
1: Wir freuen uns auf euch.
0: Genau. Dann, ja, Verena, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Super gerne. Wir hören uns ja sowieso dauernd. Ich wünsche dir aber trotzdem noch einen wunderbaren Tag. Und Den wünsche ich dir auch. Bis zur nächsten Folge, würde ich mal sagen, weil ich denke, wir werden noch welche machen.
1: Sehr Oder? gerne sogar. Okay. Also wenn, wenn, wenn die Zuhörer das wollen, dann super gerne. Ja.
0: Genau, sagt uns mal, ob es äh, euch gefallen hat und dann wünschen wir euch jetzt auch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.